0: Cet épisode est la suite de l'épisode 1 de Géographie locale, qui est ma correspondance avec Janice, travailleuse du sexe à Bruxelles. Bonsoir Janice. On est déjà le 16 janvier, c'est moi qui ai tardé à te répondre cette fois-ci. Euh, J'espère que... L'année commence bien pour toi, et, et voilà, je te souhaite euh, moi aussi euh, une bonne année. J'avais envie de te de demander euh, ce que tu avais vécu comme, euh, comme beau moment d'intimité depuis, euh, depuis le début de l'année, depuis ces 16 premiers jours de janvier. Voilà, j'avais envie que tu m'en racontes au moins un. Et puis, euh, je voulais savoir quelles questions en fait, tu aimerais que je te pose, à quelles questions tu aimerais répondre. Et puis aussi, quelles questions tu aimerais que je pose à mes autres correspondants, ou aux trois autres personnes euh, que tu ne connais pas, mais avec qui je suis en train euh, de dialoguer euh, en même temps qu'avec qu toi.
1: Je suis toujours à Bruxelles. Des enfin, je ne suis pas à Bruxelles, mais là, je suis à Bruxelles, dans mon appartement. Il est 13h49. Je viens de me faire du thé. Je me prête à manger. Euh... Alors, tu un moment d'intimité depuis janvier. Euh, écoute, euh, figure-toi que c'est difficile pour moi. Euh... Le couple, je ne sais pas trop pourquoi, mais je suis en train d'essayer de... Je suis en train d'essayer de l'ouvrir, de comprendre euh, ce qui me fait euh, pas mal d'introspection et pas mal de, de... De raclage du côté des, des souvenirs douloureux. Et... Euh, et j'avais pété un plomb, là, euh, récemment, euh, parce que c'était difficile pour moi. Et du coup, j'ai demandé à à une amie chère, avec laquelle j'ai un projet euh, de artistique, euh, de, de, de pouvoir un peu m'écouter pour essayer de comprendre avec moi ce qui fait que je pète un câble comme ça. Euh, et en fait, non seulement c'est une amie depuis une bonne dizaine d'années, mais euh, en plus là, notre projet est, est biographique et donc elle, euh, elle suit un peu mes, mes aventures euh, au... Pas au jour le jour, mais de deux semaines en deux semaines. Donc elle était assez bien placée pour comprendre un peu ce qui m'arrivait. Et donc c'était un moment un moment d'intimité très fort et très beau avec elle, de pouvoir de pouvoir expliquer tout ce qui se passe par ma tête sans, sans avoir honte, de me ressentir comme ça, et de pouvoir expliquer tous mes doutes et mes colères, etc. Et puis qu'elle puisse un peu m'aider à, à y voir un peu plus clair et à comprendre un peu mieux. Pourquoi tout ça est là euh, Voilà. J'ai eu un peu ce même genre de moment aussi avec Kay, puisqu'à partir du moment où euh, je commence à comprendre un peu mieux, évidemment, c'est la moindre des sympathies de le tenir au courant, pour qu'on voit un peu où on en est. Et euh, j'ai l'impression que le fait d'oser dire qui on est, même dans nos, nos plus grandes fragilités... Et, euh, et les choses dont on n'est pas spécialement fier, ou les choses qui ne font euh, pas paraître euh, comme on a envie de paraître aux yeux des gens. Enfin, alors, en l'occurrence, j'ai une, une énorme frustration à voir que j'ai encore des, des réactions de, de petite fille aux parents abusifs, alors que j'ai juste envie de me voir comme une immense, une immense badass hyper euh, résiliente. Et donc, euh, voilà, de pouvoir, de pouvoir se montrer comme ça et de de sentir compris et de se sentir de sentir aimé et de sentir épaulé je pense que c'est je pense que c'est la chose la plus la plus sexy la plus belle du monde dans ce qu'on peut avoir comme comme relation avec avec nos contemporains choisis alors les questions que j'aimerais que tu me poses que tu poses aux autres. Il y a une question que j'aime beaucoup poser aux gens, surtout quand je viens juste de les rencontrer, parce que j'aime bien déstabiliser les, les gens. J'aime pas trop le, le small talk, ça m'emmerde très vite. Euh, donc euh, j'aime bien, bien arriver vite au cœur des choses et, et surtout de tester mes interlocuteurs, surtout au début, pour voir si on peut aller très vite au cœur des choses, pour voir si j'ai envie qu'ils continuent mes interlocuteurs. Euh, donc une question que j'aime euh, beaucoup poser aux gens, c'est... Euh, qu Qu'est-ce qu qui est le plus important pour toi dans la vie euh, J'aime bien poser des questions. J'aime bien poser des questions assez ouvertes, en fait. Euh, je, je fais ça avec mes clients. Je faisais ça quand, quand je faisais des interviews. Euh, de, je faisais des interviews euh, d'artistes, de, surtout de, de musiciens, de gens qui font du cinéma. Euh, J'aime bien poser des questions très ouvertes parce que euh, ça permet de voir pas mal la personnalité des gens, euh, de voir par où ils apprennent. Et donc avec mes clients, enfin mes clients potentiels, il faut toujours que je trouve un mot pour client potentiel parce que c'est une des parties les plus pénibles et les plus longues du boulot. Et il y a énormément de, et je sélectionne très très fort mes clients, et il y a énormément de gros connards que je ne vais jamais voir et je me sens un peu mal pour les, les, les vrais gens que je vois et avec qui je partage un très très beau moment d'avoir le même mot générique qu'un gros connard qui me fait, sans le bébé dispo, sens capote, machin. Donc bref, une question que je pose aux clients potentiels, enfin trois, quatre questions que je pose aux clients potentiels, c'est
0: qui êtes-vous
1: Quels sont vos besoins, envie, attentes, euh, pourquoi m'avoir choisi, et euh, quel type de rendez-vous souhaitez-vous enfin, Je trouve que c'est des, des bonnes questions bien ouvertes. Euh, et sinon, une question que j'aime vraiment énormément et que je posais toujours en, euh, en, en interview, c'est euh, tu peux nous raconter une blague je trouve, euh, je trouve que ça monte vraiment beaucoup sur les gens quand, euh, quand tu vois la blague qu'ils choisissent, surtout quand tu poses la question à un brûle pour point, euh, de, de, de voir de, de quel registre ils choisissent les blagues et, euh, et ce qui les fait rire. C'est une chose que j'aime bien voir, les gens qui disent. voilà, ben à la prochaine fois.
0: Nice. nous sommes mercredi 30 janvier, il est 14h et j'ai 5 minutes devant moi avant de repartir sous la neige chercher mon fils au basket. Est-ce que tu peux nous raconter une blague Et est-ce que tu peux me dire ce qui est important pour toi dans la vie
1: Bonjour, on est le 5 mars, il est, est 19h, euh, j'essaye de, de me remettre un peu à avoir, euh, à avoir une vie en fait, après avoir été euh, opérée, après m'être euh, remise plus ou moins de ma rupture avec Kay, après euh, m'être chopé une putain de crève qui m'a un peu empêchée de faire tout n'importe quoi, et, euh, et c'est dur là. Donc euh, voilà, je suis dans une journée un peu flop floup où euh, je me bats entre la boulie et, euh, et le fait de, de, de mettre un peu des choses dans ma vie euh, et... Et, et contre l'envie d'avoir des horaires trop stricts, Mais d'un autre côté, on peut sentir que j'ai besoin de structure. Je sais pas, la structure, ça me fait toujours fort peur. Euh, donc bref, il est 19h, le 5 mars. Euh, et je reprends donc euh, notre dialogue que nous avions un peu interrompu. Alors, euh, une blague. J'ai un peu perdu ma joie ces jours-ci. Alors que c'est un des trucs les plus importants pour moi, c'est l'humour. Euh... Euh, voilà, j'ai une, une blague fort vraie et un peu désespérante parce que je suis un peu pas très gaie ces derniers jours. C'est deux planètes qui, qui se voient. Et, euh, et donc, il y en a une, une qui fait à l'autre, bah, « Ça va ?» Et l'autre, elle fait, <coughs> « Super pas !» Elle fait, « Putain, mais enfin, t'as vraiment une sale tête et tout. Mais qu'est-ce qui t'arrive ?»« <coughs> Putain, j'ai des humains, ça va super pas !» Et la première planète lui fait... T'inquiète, ça va pas durer. Euh, sinon, ce qui est important pour moi dans la vie, bah, écoute, je suis euh, un peu enfin en train de me poser à fond cette question-là pour, pour le moment. Comme je te dis, euh, c'est ma vie est un peu vide et pas bien. Là, j'imagine que ça bougera. Je suis de client depuis longtemps aussi, je suis toujours, euh, je suis toujours assez déprimée quand, quand je n'ai pas de client. Enfin, donc, bref, ce qui est important pour moi, je pense, c'est. Euh, c'est suivre ma joie, c'est aider les gens à suivre leur joie. C'est l'intime, c'est le, le show breguélien. Tu sais, quand. Enfin, euh, maintenant, ça arrive moins parce qu'on ne peut plus fumer dans les bars, mais euh, quand, quand tu rentrais dans, dans un bar et que ça sentait la, 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 la bière et, et la cigarette de la veille, et cette convivialité là, c'est là, là que je me sens bien, c'est là ma maison, c'est. Euh, c'est dans cette convivialité-là de, de 4h du matin à un bar et on, on, on a peur de rentrer chez soi, mais on ne sait pas trop pourquoi et on n'ose pas trop se le dire. Et on est là et on se fait des blagues on fait les malins. Et, euh, et on écoute du rock'n'roll et on essaie de pas pleurer. Et, euh, ce chaud-là, cette, cette odeur des autres humains, c'est euh, ça qui est important pour moi, je crois. Et, euh, être ensemble dans le triste, c'est très... Ça c'est belge finalement, c'est fort brel, c'est fort rugueux, tout ça, euh, cette mélancolie-là. Bon, bah, j'espère que je serai un peu plus euh, enthousiaste et puis pleine d'énergie la prochaine fois qu'on se parlera, et puis euh, je t'embrasse.
0: Salut Janice, il est 15h, on est le 15 mai, euh, non on est le 16 mai pardon, ah, ça sonne, non il est 15h15, je sais pas si t'as entendu l'église en face de chez moi. Donc on est le 16 mai, il est 15h15 et je viens de manger libanais avec une amie, euh, là je suis chez moi et j'ai eu l'envie de reprendre euh, notre correspondance. Il fait beau, enfin à Metz, j'ai mangé dehors et ça fait du bien. Bon, on traîne un peu dans cet échange, hein. j'espère que ça te dérange pas, ce lien un peu dilué. Moi, ça ne me gêne pas, on fait à notre rythme. Euh, J'ai monté, entre-temps, le premier épisode de notre correspondance. Je te l'enverrai si tu veux l'écouter. La dernière fois qu'on a échangé, c'était le 5 mars. Euh, je viendrai écouter ta réponse et je trouve ça hyper euh, chouette ce que tu dis. Sur la convivialité de 4 heures du matin dans un bar. Et... Euh... Le truc d'être ensemble dans le triste. Quand on a échangé la dernière fois, c'était un peu dur pour toi à ce moment-là. J'espère que ça va mieux aujourd'hui et que le printemps te fait du bien. Sinon, qu'est-ce que tu aurais envie de me raconter de toi, de ton intimité de ces deux derniers mois Est-ce que tu as des clients à nouveau Qu'est-ce que tu as vécu, découvert, expérimenté ou renforcé Et qu'est-ce qui t'a fait du bien
1: Bonjour! Euh, il est. Merde, je sais plus quel jour on est. Attends, je regarde ça tout de suite. Il est 11h30, ça je peux te le dire. On est le vendredi 24 mai. Euh, je... D'habitude, je me réveille plus tard que ça. Si le matin, je dors. Mais là, il fait beau. Alors, ça m'a réveillée. Et puis, c'est plutôt chouette. Là, je... Enfin, j'en parlerai plus longuement tout à l'heure. Mais je... je renais un peu. J'ai un peu moins de problèmes d'épuisement de... et de. Et donc, euh, voilà, je me réveille avec de l'énergie le matin. Cela fait étrange, mais ça arrive. Euh... <coughs> et donc, euh, oui, qu'est-ce qui se passe dans ma vie Je viens de me réveiller, je m'apprête à aller euh, acheter des frites, parce que je suis belge, et que j'ai des bonnes frites juste à côté de chez moi. Euh, au niveau pratique, de comment on arrange les choses, ça ne me dérange pas. Tu, tu prends un rythme que tu veux. Moi, j'essaie de, de répondre... Euh, euh, relativement vite il sort de pas tout ralentir le machin mais non il n'y a pas de problème pour le moment ça va euh, sinon tu me demandais si j'avais de nouveau des clients euh, oui ça recommence euh, le printemps en général c'est vraiment le, le meilleur des moments le, le tout début du printemps tout le monde a envie de baiser et, euh, et c'est marrant parce que cette année je suis moi-même dans dans une renaissance donc euh, euh, donc euh, c'est marrant de, de, de sentir un peu la même chose en, en moi que je peux plus ou moins sentir en eux euh, niveau des clients en plus là c'est vraiment vraiment chouette j'ai euh, repris parce que donc j'avais euh, depuis décembre j'avais eu vraiment genre j'en ai eu deux quoi c'était c'était assez horrible parce que parce que c'est super super stressant euh, de de te retrouver comme ça sans enfin t'as as vraiment l'impression de revenir avec cette histoire de de fluide, de force de vie, d'abondance, etc. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de cycle juste qui, qui, qui se bloque d'un coup. Euh, C'est ce truc qui se tarie, où je ne peux plus être et penser dans l'abondance. Mais, euh, mais oui, il faut que je fasse attention à tout, tout le temps, notamment au niveau de l'argent. Mais alors du coup, aussi au niveau des sorties, euh, au niveau de, des cadeaux que je me fais, que je me fais aux gens, des concerts auxquels je vais, enfin de... De tout, ce qui, de tout ce qui fait la vie plus vivante, en gros. Donc voilà, là, ça y est, ça reprend. Et ça reprend avec euh, des très, très, très chouettes clients. J'étais euh, vraiment super, super pas bien, euh, en gros, depuis, euh, depuis janvier. Et, enfin, février, disons, février plutôt. Et, euh, et je me suis retrouvée dans une, dans une période asexuelle, ce qui est assez déstabilisant pour moi, qui suis quelqu'un d'hypersexuel et qui, qui construit énormément de choses de mon identité autour de, autour de cette abondance, pour revenir encore à l'abondance abondance sexuelle, et, euh, et cette sexualité euh, gaie et débordante, quelque part. Donc, d'un coup... Euh, d'un coup, plus du tout avoir envie des gens, que ce soit dans tout, que ce soit émotionnellement, que ce soit sexuellement, etc. C'était très très déstabilisant. Pour moi, j'ai même grossi ce qui... Une fois qu'on qu qu voit mon, mon corps, ça fait rire les gens, parce que ça fait... Je sais pas, depuis que j'ai 18 ans, que je fais 55 kilos, un truc comme ça. Et j'ai pas de balance chez moi, et d'un coup, je me suis rendu compte, en, en pesant comme ça par hasard, que je faisais 61 kg, ça m'était jamais arrivé. Euh, donc rien de très très grave enfin, de toute façon ces questions ne sont jamais très très graves que si on les trouve très très graves mais, euh, mais c'était très très troublant pour moi cette différence et en fait après avoir réfléchi à plein de trucs parce que j'avais pas l'impression, enfin à part que je baisais pas et que forcément ça me faisait moins d'exercice euh, j'avais pas l'impression que ma, ma vie avait changé drastiquement pour que d'un coup comme ça il y ait un changement corporel qui arrive et je crois que j'ai je crois que j'ai mis du gras entre moi et le monde en fait. J'avais besoin, de... besoin qu'on ne me touche pas dans tous les sens du terme. J'avais besoin d'hiberner, de... De, me... de me reconstruire. Et donc voilà, des très très chouettes clients. Euh, là j'ai eu un... un petit jeune. Enfin un petit jeune, il a genre 34 ans rentre, comme ça, euh, super respectueux, euh, assez rigolo, euh, qui euh, adorait lécher, qui léchaient super bien. J'avais foutrement besoin d'orgasme, donc euh, ça, 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 tombe <rire> ça tombe plutôt bien. Je suis toujours, euh, toujours assez... Euh... Euh, étonné d'avoir trouvé un machin où on, où on paye pour me faire jouir, on pas le, le consentement il partout, hein, suis, est là partout. Je sais, ça leur fait plaisir de, de me payer pour me faire jouir. Qui suis-je pour les arrêter euh, Donc voilà, mais bon, il est. Euh, et en Suisse, donc, euh, donc je, ne sais pas, je ne sais pas si on se reverra ou pas. J'ai même proposé qu'on se revoie gratuitement parce que je sentais que mon corps avait encore besoin de plus d'orgasme. Et puis, ça, c'est pas mis, voilà. Euh, et puis, quoi d'autre Oui, là, j'ai deux, deux nouveaux clients qui... Il euh, y en a un, je crois qu'il est vraiment en train de devenir un habitué. Enfin, c'est vu que deux, trois fois, là, pour le moment, mais je crois que vraiment, ça vient. Euh, qui... Euh, qui est un chouette gars, un peu, un peu dépressif. Il a, il, il, il a vécu un... Un divorce, et tu sais, ces machins-là, les mecs c'est assez faible. Hein. Un divorce, ça leur, euh, ça leur met tout, tout, tout le monde à l'envers, devoir apprendre à, à vivre sans esclaves ménagères. Euh... Ah, je dis ça avec beaucoup de cruauté pour euh, l'ensemble du sexisme et avec beaucoup de tendresse pour le client euh, particulièrement. Euh, et donc voilà, le monde qui, qui s'écroule, tout ça, faut tout voir. Et on, on aime bien le même genre de musique, c'est chouette, quoi. J'ai vraiment l'impression de. de que ma mission, quelque part, c'est de, de lui redonner des étincelles comme ça, de, de, de faire reprendre feu, de, de l'aider à se remettre euh, à se remettre sur ses pieds et puis, et puis apprendre un peu qu'il est ce qu'il veut, se refaire un peu plus confiance et euh, oui, remettre, du, remettre du chaud à l'intérieur de lui. Il a l'air encore un peu tout euh, tout enivré, en hiver comme ça, dans le givre Et un autre euh, qui est assez euh, haut en couleur, comme ça, un mec euh, qui... Euh, qui fait plein de sports extrêmes et qui est très, très euh, un pirate, quoi, un peu un anar un punk, euh, qui a 50 ans, là, qui, euh, euh, qui, qui baise assez bien euh, et, et je sais pas, je me sens, je me sens un peu de même race que lui au niveau, euh, au niveau pirate et ça c'est assez, assez chouette de passer du temps avec lui. Puis il est passionné par son boulot aussi, euh, j'aime bien les gens passionnés par leur boulot pas parler les gens qui font des boulots que je méprise mais en général je ne leur parle pas donc j'aime bien les gens à qui je parle passionnée par leur boulot <rire> et alors grande nouvelle ça me motive à fond je suis super contente j'ai un collègue qui m'a envoyé une fille c'est un peu déjà un peu un fantasme pour beaucoup de, de, de TDS qu'on est beaucoup à à être queer, c'est pas complètement lesbienne, moi, personnellement, je suis pas, mais... et donc, euh, on est beaucoup, « Oh, putain, t'as fille trop bien, je suis jalouse !» Et donc là, c'est vraiment un travail qui me motive énormément, la, la fille est, était victime d'inceste, euh, enfant, et, et, euh, et elle n'a pas du tout pu euh, développer ni une sexualité, ni une affectivité qui passe par le corps, et donc, euh, là, là, je fais une trentaine d'années, je crois, euh, elle a un peu décidé de, de reprendre sa vie en main de ce côté-là, parce que finalement, elle est suivie par M.C. tout ça depuis... Euh pas mal de temps, et donc euh, elle s'est dit que c'était plus rassurant quelque part de faire ça avec une femme, donc euh, voilà c'est un boulot qui me motive très très fort, du coup j'ai tout à fait adapté mes prix, mais vraiment très très fort, à moins, moins de la moitié pour elle, euh, et je vais voir un peu ce que ça donne, euh, mais je, ça me fait une ouverture quelque part, j'ai l'impression que que ça peut être une branche de mon activité que je développe, euh, où je, je fous des prix vraiment beaucoup, beaucoup plus bas, et où j'aide. Euh J'aide les filles violées à se reconstruire. Donc, je vais voir un peu. tout Si ça t'intéresse, j'en parlerai un peu plus euh, au quotidien. C'est hein, évidemment euh, de, de dire juste les choses qui, qui, qui sont respectueuses pour elle et qui respectent son intimité. Mais voilà, je, je crois que je t'en avais pas parlé, mais comme évidemment énormément de femmes, euh, j'ai été moi-même violée. Donc, il y a, y a un truc aussi de... Enfin, ça me touche personnellement très fort, mais... Euh, aussi, attends, je regarde juste que ce téléphone s'est foutu sur veille et je ne suis pas sûre que j'enregistre toujours. Si, j'enregistre toujours, voilà, excuse-moi. Euh, donc. Euh... Euh, donc voilà, c'est un truc quelque part, j'ai un peu peut-être peur de ne pas trouver la bonne distance émotionnelle, euh, je fais complètement euh, à l'impro, sans trop savoir, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, j'ai un peu demandé à, à quelques collègues pour voir s'ils avaient un peu d'épices, notamment, j'ai un collègue mec qui travaille en hétéro, donc qui du coup euh, bah, s'est beaucoup retrouvé avec des cas comme ça de, de femmes victimes de violences à travailler. Donc voilà, on va voir, Là, elle vient de, de m'envoyer des messages pour qu'on prenne notre notre premier rendez-vous, euh, je, je lui avais dit de réfléchir au prix qui était confortable pour elle, Là, on s'est mis d'accord, donc voilà, je suis motivée, exaltée, et je crois qu'on peut faire un truc très très beau aussi de, de renaissance. Alors, tu me demandes ce que j'ai vécu pendant tout ce temps, bah écoute, euh, j'étais super pas bien, euh, cette relation donc c'est très très mal passé pour moi là à euh, la lueur de, de 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 ce que de 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 dernier truc enfin bref je, je me rends compte que, que tu le connais donc je vais peut-être pas rentrer là dedans mais c'était c'était pas juste simplement une relation qui se passait pas bien quoi c'est une relation qui m'a vidé complètement de toute uh, de toute mon énergie Psychique et mentale, j'ai eu plein de problèmes de santé. Euh, je... Donc, euh, ayant été violée et autres, j'ai un syndrome de stress post-traumatique. Là, je suis retombée à dents de dents. Donc, euh, angoisse généralisée, pas réussir à sortir de chez moi, euh, plus trouver ce qui me plaît dans la vie, euh, avoir perdu ma joie, plus plus de toute libido. Enfin, c'était c'est vraiment bien. <rire> j'ai passé quelques mois euh, à travailler sur moi. Mmh. J'ai aussi vécu pas mal de deuil dans ma vie en général, et euh, enfin, particulièrement d'amis qui sont morts, enfin pas mal de deuils, et du coup je pense que tout ça est revenu aussi, parce qu'il y en a tellement eu à la suite les uns des autres que j'avais pas vraiment eu le temps de processer tous les deuils individuellement, je suis pas sûre que, que, je, les ai, euh, que je les ai tous faits, parce que le dernier c'est quand même juste il y a un an, mais je crois qu'il y a ça qui est revenu aussi, il fallait que je le travaille. Enfin, donc euh, voilà, beaucoup de travail sur moi, beaucoup de périodes très 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 difficiles, pas de clients, ce qui est peut-être pas plus mal parce que parce que quand je suis vulnérable comme ça, ça peut vraiment être dangereux. Euh, mais j'en suis sortie. Euh, là, on m'a on m'a proposé un contrat pour mon premier roman. Euh, je me voilà euh, j'ai pu un peu j'ai pu un peu aussi réfléchir à cette relation, essayer de comprendre pourquoi je tombe dans ce genre de truc et, euh, et me remercier d'en être parti assez tôt pour ne pas avoir plus de dommages que ça parce que c'était déjà bien bien trash quoi. Euh, voilà, quoi d'autre Donc ce que j'ai vécu, ça je te l'ai dit, ce que j'ai découvert, expérimenté, quelque part, euh, quelque part ça c'est un peu semblable. Écoute, euh, je me je suis... C'est vraiment pas la première fois que ce genre de période, vraiment grosse période très difficile et de, de transformation très très grosse m'arrive. Euh, j'ai pu redécouvrir les trucs de self-care complètement euh, de base, euh, notamment le tricot contre l'angoisse, ce genre de truc. C'est super rock'n'roll okay cette période de, de difficile et dépressive. Euh, mais j'ai une belle nouvelle écharpe. Euh, j'ai pu, j'ai pu aussi me rendre compte que ce boulot me tenait vraiment particulièrement à cœur. Parce que, une des questions que je me suis posée, c'est si j'allais continuer. Je me suis demandé si ce boulot me faisait vraiment du bien. Et je, oui, je me suis rendu compte que vraiment, je ne peux pas l'abandonner. Par contre, je peux aussi me poser des questions sur, euh, sur l'organisation matérielle et ma pratique, et de me dire que je ne peux pas vivre que de ça et pas sûr que je le veux aussi d'ailleurs euh, quelque part, Enfin, ça fait que je crois que je suis il y a un an et demi que j'ai commencé euh, quelque part je m'étais complètement immergée dedans parce que bah, c'est mon business quoi. mais une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce business c'est d'avoir du temps pour euh, euh, d'autres projets notamment pas mal de projets artistiques euh, donc, euh, je, je me suis aussi un peu reposé des questions par rapport à ça. Je me suis beaucoup posé des questions sur ma pratique d'écriture, notamment parce que j'ai des gros problèmes de pages blanches, ce qui est super pour un premier roman. Euh, donc, euh, j'ai pu aussi me regarder dans les yeux et me demander clairement est-ce que tu veux faire ça ou est-ce que tu ne veux pas faire ça euh, la réponse est oui, je veux faire ça pour les deux, pour, pour le travail du sexe et pour euh, l'écriture. Et euh, bah oui, je me suis vachement renforcée pour euh, garder les termes de ta question. Hum, voilà, je, je crois que j'ai vraiment été euh, au, au plus profond et au plus euh, basique, quelque part, cette espèce de... Euh, j'ai une image de, de, de pierre, de, de « de, de, de your core » en anglais, de, de ce qui fait minimalistement moi... Euh, J'étais épuisée beaucoup dans ma force de résilience. C'était étrange sans les vidéos et sans joie. Je me suis rendu compte que je pouvais vivre comme ça, mais enfin, j'ai pas envie. C'est vachement moteurs pour moi. Puis je, Failure, je trouve ça vachement important. Et donc, ce qui m'a fait du bien, le tricot, les amis, vraiment, euh, notamment bah, quand tu es dans une relation comme ça qui te fait douter de toi, qui te fait perdre ton énergie, et euh, où on te fait douter de ton entourage, si vous voulez. Euh, les amis, ça a vraiment, vraiment beaucoup aidé pour, euh, pour quand je doutais de moi ou que j'avais plus trop qui j'étais ou que j'avais énormément de tu sais, ces discours de euh, ces bons vieux trucs de quand tu as eu une enfance abusive de ta mère qui te dit que c'est toi qui déconnes et que tu n'as pas le droit de ressentir ce que tu ressens et que de toute façon tu te prends pour qui pour oser demander des trucs dans ta vie et décider tout ça euh, donc voilà et, euh, et comme dans, dans cette relation je suis quand même vachement euh, en doute de moi, euh, j'ai vraiment pu avoir euh, des amis très proches qui ont pu m'aider à, à me souvenir de qui j'étais euh, et de quand je disais de la merde, notamment quand j'en disais à moi, surtout. Euh, voilà, beaucoup, bah, beaucoup de création, pas beaucoup, enfin beaucoup de temps pris à la création, mais il n'y a pas beaucoup de trucs qui est sortis parce que problème de page blanche. Euh, mais je crois que j'ai fait un grand grand pas par rapport à ma pratique de création parce que euh, c'était un peu. Euh, le gros combat pour dire que c'est ça que je veux. Euh, voilà un peu tout ça. Comment est ma vie là pour le moment Là je suis dans un grand... Euh, euh, vraiment dans un grand truc de résurrection. Je sens l'énergie qui change. Euh, je me suis reconstruite, je me suis remis euh, Jusque là, ça un peu euh, attention euh, aux gens que, que j'accepte dans ma vie. Euh, et voilà... Toujours contente de faire ce travail avec toi. Oui, évidemment, j'ai super envie d'entendre ce que ça a donné, évidemment, vraiment. Et euh, tiens, je te mentionne, je sais pas si tu es au courant, mais il y a un podcast qui vient de créer, qui s'appelle Putain de Podcast, qui euh, tu peux trouver ça sur Facebook et sur, sur Spotify, je crois. Euh, qui est un podcast de témoignages de travailleurs du sexe par une ex-travailleuse du sexe. Voilà, je voilà, voilà, euh, si, oui, si jamais, enfin j'imagine que je vais pas passer ma vie non plus à parler de ma... mes anciennes relations, Mais si ça te met mal à l'aise parce que tu le connais, dis-le moi, je ne pas parle plus, et puis je euh, ne porterai pas plus mal. Je t'embrasse, à bientôt.